0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Anarita Milonia e frequento la chiesa di Punto Lode a Milano. Oggi volevo parlarvi delle aspettative. Cosa vuol dire farsi delle aspettative? Non è altro che aspettare qualcosa, oppure aspettarsi qualcosa da qualcuno. Essere in attesa di qualcosa o di qualcuno. Per esempio, se una donna è incinta... Si dice che aspetta o che è in attesa di un figlio. In questo caso l'attesa porta molta gioia di solito e nella nostra vita quotidiana viviamo continue attese che spesso possono anche non essere come ce l'aspettiamo. Cosa sono le aspettative quindi? Possiamo dire che attraverso le aspettative si crea in noi un atteggiamento di attesa che nasce proprio da noi stessi da un nostro pensiero o da un desiderio che abbiamo nella nostra mente e ci aspettiamo un qualcosa che chiamiamo aspettativa. Essa non è altro che ciò che ci attendiamo di vedere negli altri o nella riuscita di un progetto che avevamo in mente in una speranza che ci siamo creati e a quel punto è ovvio che noi siamo vincolati in quanto viviamo giorno dopo giorno basandoci proprio su quello che ci aspettiamo di vedere e non su ciò che è la realtà stessa. Ed è come se vedessimo tutte le persone e le circostanze della nostra vita con un filtro mentale. Le aspettative nascono da una combinazione delle nostre esperienze, dei nostri desideri e anche delle conoscenze che abbiamo sia dell'ambiente sia delle persone che ci circondano. Pensiamo per un attimo a quante aspettative ci facciamo ogni giorno, a partire dalle piccole vicende quotidiane ai grandi momenti della nostra intera vita. Prendo degli esempi banali. Se andiamo a prenderci un cappuccino al bar, in base alla nostra esperienza, ce lo aspettiamo bollente e invece, se lo beviamo, magari ci accorgiamo che è tiepido. La nostra aspettativa è crollata, non è quello che noi ci aspettavamo, oppure il contrario, Prendiamo da bere una bevanda calda, convinti che sia buona da bere, ma ci bruciamo la lingua perché è ancora troppo bollente. Una volta eh, ho chiesto una cioccolata calda. Mi aspettavo che fosse densa, cremosa e bollente, proprio come piace a me. Invece mi è arrivata tiepida e molto lenta, proprio come un semplice cacao. La bevanda, in questo caso, non ha soddisfatto certamente le mie aspettative e sono rimasta un po' delusa, devo dire. Vedi, le aspettative possono a volte essere diverse da ciò che abbiamo nella nostra mente. Questo accade molto spesso anche con le persone. Abbiamo tante aspettative verso gli altri e anche gli altri verso di noi, tanto che spesso viviamo d'ansia per paura di non riuscire a soddisfare queste richieste che a volte potrebbero anche essere troppo alte per noi. Ad esempio a scuola l'alunno studia aspettandosi un bel voto e poi l'insegnante gli dà la sufficienza oppure contrario, gli insegnanti si aspettano tanto da alcuni ragazzi proprio perché conoscono le loro capacità ma alcuni non rispondono positivamente e anzi, cominciano ad avere ansia da prestazione spesso ti aspetti che la gente ti tratti in un determinato modo ti risponda come vorresti capisca cosa hai nella mente e soddisfi le tue aspettative appunto quando tutto questo non avviene però sei deluso e insoddisfatto vogliamo poi parlare del posto di lavoro bene Inizi a lavorare tutto felice e per questa occasione ti aspetti che sia un lavoro sia in un certo modo che venga retribuito come da contratto che non ti sfruttino troppo e che i colleghi siano wow poi nella realtà riscontri altro e sei frustrato depresso e ti chiedi se saresti felice e soddisfatto con un altro lavoro di questi tempi a trovarlo poi <ride> Abbiamo aspettative anche riguardanti il nostro partner, ci aspettiamo che sia come lo abbiamo sempre sognato, che ci faccia sentire al top e che la nostra vita futura sia felici e contenti sempre, ma quando ci accorgiamo che l'altro è diverso da noi, che ha la sua personalità e anche le sue esigenze, rimaniamo confusi e non riusciamo a capire cos'è che non va e ancora una volta vediamo che le nostre aspettative sono distrutte. La lista potrebbe continuare senza tregua. La casa che abbiamo comprato non è come pensavamo. La relazione con l'amico del cuore è cambiata. Insomma, ci aspettiamo sempre qualcosa dall'altra parte. E se questo che pensiamo non combacia con la realtà che viviamo, ci lamentiamo e chiediamo a Dio cosa fare. Perché non capiamo? Ognuno di voi potrà sicuramente fare sfoggio di tutti i momenti della giornata in cui le aspettative non sono state soddisfatte. E pensandoci bene, tutto questo succede a livello materiale tante volte e sono sicura che ognuno di noi avrebbe tanto da raccontare perché viviamo queste situazioni ogni giorno. Se ci riflettiamo bene, questo non accade solo a livello materiale, ma anche a livello spirituale. Se prendiamo in considerazione il nostro rapporto con Dio, possiamo notare che anche con Lui ci comportiamo allo stesso modo. Ci facciamo tante, tante aspettative. Io lo faccio sempre. Prego, chiedo qualcosa, avendo in mente ciò che voglio io. E quando Dio non realizza le mie aspettative, rimango perplessa. Molto spesso nel rapporto con Lui, il nostro creatore padre affettuoso, siamo pieni di aspettative che vanno dalla soddisfazione dei bisogni materiali a quelli spirituali. Prendiamo degli esempi pratici. Preghiamo con potenza. «Signore, fammi incontrare la persona giusta della mia vita» ci aspettiamo che sia bella ricca e spirituale se qualcuno si fa avanti cerchiamo conferme ma notiamo che rispetto a ciò che avevamo in mente c'è un grosso abisso oppure chiediamo a dio di poter essere usati nel suo servizio in qualche opera e lui ci apre una porta su qualcosa che non ci aspettavamo siamo delusi siamo delusi quando chiediamo a dio di guarire nostro fratello e la risposta è no Siamo delusi quando ci aspettiamo un miracolo e come risposta c'è la morte. Sì, spesso ci troviamo con la nostra anima a sperimentare la stessa insoddisfazione che abbiamo a livello materiale. E quando questo accade, siamo delusi e a volte anche pieni di rabbia. Altre volte cerchiamo di riempire questa nostra mancanza spirituale con cose materiali, ma soddisfare i bisogni dell'anima attraverso cose che soddisfano solo la nostra carne non è certamente la soluzione. La delusione resta e la delusione è proprio una conseguenza di un'aspettativa mancata. Le delusioni possono farci perdere la speranza di una vita migliore, di un futuro più luminoso, di un presente felice e allegro. Questo ci fa perdere di vista la prospettiva in generale della nostra vita. Pensiamo ad esempio a un fallimento in amore, un tradimento, un abbandono. Le delusioni del cuore sono veramente dure da affrontare, tanto che molte persone non riescono a superarle. Alcune decidono addirittura di togliersi la vita, oppure di toglierla agli altri, come si sente spesso negli ultimi anni. C'è un canto portoghese intitolato Dio e Dio che mi ha commosso proprio mh, quest'ultime settimane pensando a quante volte non rifletto su chi è Dio per me. Vorrei leggervi alcune frasi. La mia fede non è fondata su ciò che fai per me, Signore. Se Dio lo fa, Lui è Dio. Se non lo fa, Lui è Dio. Se apre la porta, Lui è Dio. Ma se la chiude, continua ad essere Dio. Nella malattia, Lui è Dio. E se guarisce, Lui è Dio. Se tutto va bene, Lui è Dio. Ma se va male, continua ad essere Dio. Io non lo adoro per ciò che fa, ma lo adoro per chi Lui è. Accada quel che accada, sempre Dio sarà. Nella nostra quotidianità viviamo di continue aspettative che a volte si realizzano, altre volte le vedremo soddisfatte solo nel tempo e altre volte ancora che non saranno mai raggiunte. Ma questo non ci deve far vivere nella tristezza perché non è questa la vera soddisfazione. In Matteo 5, versetti 3 e 11, quando Gesù parla alle folle sulla beatitudine, ci dice che la vera gratificazione si trova solo in Dio, perché è Lui la fonte che può riempire completamente le nostre anime. Infatti dice, i poveri in spirito vedranno il regno di Dio, gli afflitti saranno consolati in Dio, i misericordiosi saranno saziati, i puri di cuore vedranno Dio. Come si fa a non crearsi aspettative allora e a liberarsene? La chiave sta nell'imparare a riconoscere la differenza tra quello che possiamo controllare e quello che invece va oltre il nostro controllo. Non possiamo controllare i pensieri o il comportamento degli altri, né le circostanze del mondo e della vita. Perciò l'unica cosa che dobbiamo controllare è ciò che pensiamo noi. Dobbiamo cercare di vivere senza aspettarci nulla dagli altri e cercare di conoscere le persone che ci circondano e accettarle per quelle che sono. Così come gli altri dovrebbero anche fare con noi. Ecco, a questo punto io mi sono chiesta, Dio ha delle aspettative su di me? Oppure, posso dirlo con un tono diverso, Dio ha delle aspettative su di me? Aspetta, ma Lui si aspetta qualcosa da me? Io penso che Lui, nel momento in cui ha deciso di salvarci, attraverso l'opera compiuta con la morte di Gesù in croce, non si aspettava nulla da parte nostra se non il nostro cuore disposto ad amarlo e ad essere perdonati. Nel cammino con Cristo, da quel momento in poi, credo che sia caratterizzato dal fatto che Dio si aspetti solo di vedere la nostra crescita. Desidera che non rimaniamo bambini nella fede, ma che diventiamo uomini maturi, come è scritto in Efesini, capitolo 4, versetti 7-13. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Dio ha in mente per noi dei progetti e delle prospettive e si aspetta da noi un atteggiamento di ascolto della Sua voce per ubbidire e realizzare la Sua volontà nella nostra vita. Quante volte Dio resta deluso da noi? Dal fatto che non riusciamo ad essere fedeli, costanti e obbedienti, nonostante tutto rimane amorevolmente fedele, aspettando che noi ritorniamo sul suo cammino. Ci vuole tanta pazienza con noi e così noi siamo chiamati ad essere pazienti con chi ci sta vicino e con ciò che non possiamo cambiare. Le tante aspettative che abbiamo vanno accompagnate dalla pazienza, che è amica della saggezza. Possiamo riflettere mentre siamo nell'attesa. Possiamo imparare tante tante cose importanti, infatti. Possiamo imparare a controllare le nostre emozioni, a capire i pro e i contro in una determinata situazione. Possiamo imparare ad affidarci completamente a Dio, e nell'attesa si diventa più sensibili alla voce del Signore. E riusciamo anche ad esercitare la fede in modo migliore. Per concludere, Dio si aspetta da noi dei frutti che siano in accordo con la Sua persona, l'essenza di chi è Lui. In Matteo capitolo 7, versetti 16 a 20, dice così: Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine? O fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ogni albero buono produce frutti buoni. In Giacomo capitolo 3, 11, Versetto 12. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Quindi, come abbiamo detto finora, tutti ci aspettiamo qualcosa da qualcuno e Dio si aspetta qualcosa da noi che non può essere diverso da ciò che siamo diventati in Cristo. Appunto, dobbiamo essere come in Lui e come siamo già avendo creduto in lui. E non finisce qua, no. Noi come cristiani abbiamo una sola aspettativa certa ed è l'unica che dobbiamo avere da Dio ed è il ritorno di Cristo. Questa è l'unica aspettativa al mondo di cui non saremo mai delusi, il suo ritorno, perché è scritto in 1 Tessalonicesi 4 versetti 15 a 17, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così Saremo sempre col Signore. In Apocalisse 1.8 dice Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Aspettiamolo. Amen. Siamo in attesa del grande giorno che verrà a breve. Aspettiamolo con fiducia, con zelo, a braccia aperte. Mentre ci sono rumori di guerra, durante la pandemia che ancora esiste, Aspettiamo il suo ritorno glorioso, senza dubbi, soltanto con cuore aperto per ricevere ciò che ha preparato per noi. Ed è questo è scritto come abbiamo letto, è una promessa. Il Signore dice in Apocalisse: "Io vengo presto". E quindi come l'apostolo possiamo dire anche noi: "Vieni Signore Gesù, vieni presto". Amen. Spero che questa meditazione possa essere stata utile per qualcuno di voi come lo è stato utile per me. E un saluto da Anna Rita Milonia. Alla prossima, Dio vi benedica. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.